0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十九卷，第一章：后患无穷。纵是在众多铁卫如狼似虎的挟持下，这。娇滴滴的柔骨奇女，仍是怡然无惧，并带点不屑的神态看着向少龙，冷笑说：“原来向大人内穿不畏兵刃的甲胄，难怪能这么奋不顾身，立刻强敌了。”不知如何，向少龙生气很不妥当的感觉。但一时又想不出问题的所在。由于金善和乌光两人分别抓着他柔软的胳膊，和以另一手锁紧他的肩胛骨，照理他该再难有任何作为。藤义显然也有他那种异常的感觉。这铁汉并不像京俊和其他其他的铁卫般。眼睛只忙着向他那因双臂被扭后而特别显露的卓挺酥胸逡巡，冷鹤说：“跪下！”金善和乌光用力一按，柔骨美女哪吃得住，跪了下去，连仅能活动的美腿也失去了作用和威胁性。大门处人声响起，姬嫣然等进入厅内。就在这刹那间，项少龙灵光一闪，想到问题所在。他时不应这么容易被擒拿的。以他早先在吕布韦寿宴上表现出来的身手，众人要活捉他绝非易事。且他刚才已经先一步逃往窗门，怎么会如此轻易的被铁卫们手到擒来呢？其中当然有诈。原因是他见他未死，又听到自己命人不要对他下杀手，才故意被人擒回来，好进行再一次的刺杀。此时，众人都自然的别头往大门望去，项少龙也假装做分神。果然，柔骨女鹰口忽张，一缕光影立即激射而出，朝项少龙。面门而来，藤一等惊觉过来，同时骇然大震。向少龙从容一闪，避过暗器时，柔骨女的身体奇异的扭了几下，竟像一条滑不留手的鱼儿般，从金善和乌光两人的铁爪溜了出来，在泥鳅般从两人间滚到了众人的包围圈之外。身手之迅捷滑溜，叫人叹为观止。众人惊喝怒骂,骂中，柔骨女手捧双膝曲作一团，像个大大皮球似的，眨眼间滚到了大厅一侧的窗台下，在众人截住他之前，弹了起来，穿窗去了。众铁卫大失面子，狂追而去。向少龙等也面面相觑，都想不到这柔骨女如此如此的厉害。接着，昌平君、昌文君、环仪等闻风而至，一时间府内府外闹哄哄一片。向少龙一觉醒来，只觉得精满神足，昨夜的劳累一扫而空。他坐起身来。一向贪睡的季嫣然被他弄醒过来，慵懒地扑入他怀里，撒娇地说：“天还未亮嘛，陪人家多睡一会儿好吗？”向少龙把他搂紧，清怜蜜爱一番后，柔声说：“从今天开始，每天我也要在鸡啼日出之前，起来苦练百战刀法和拳脚功夫。”只看昨晚那个柔骨女刺客，便可知天下间能人无数，一不小心就会吃上大亏了。姬嫣然想起昨晚有那女刺客吐出来的牛毛针，犹有,有余悸地说：“真是吓人！将这么一支针藏在口内，仍可从容说话，叫人丝毫不起提防之心。”项少龙大力打了他一记粉臀。笑道：“好娇妻，你再睡一会儿吧。”季嫣然一脸娇嗔地坐了起来，怨道：“给你这么打了，什么睡意都不翼而飞了嘞。”项少龙目光自然落在她因衣襟敞开而露出来的深深乳沟内，只觉得触目惊心，差点要把这诱人的美女按回床上去。忙暗自警惕，勉强离开了他。不由得想起了李牧的警告，自己只要一不小心，就会耽于男女之欲，有负着赵国绝代名将的期望。季嫣然也跳下榻来，笑面如花的欣然说：“让小女子服侍向大将军梳洗更衣好吗？”天空露出曙光之际，项少龙已赶进王宫。小盘正在吃早餐，见他来到，邀他共膳。听到他说出昨晚发生的事后，龙颜震怒。吕不韦这狗贼，寡人将来必叫他死无葬身之地。明知师傅你是寡人最敬重的人，仍敢如此的胆大妄为。项少龙笑着说。楚军非是第一天知他这种心术吧？生气只是生气。这趟幸亏有小田报讯，不过那女刺客也却是第一流的高手。小盘呆了半晌，忽然失笑说：“若这番话出自别人之口，寡人必会气上加气；但由师傅说出来，嗨，我只觉心中暖融融的。”非常受用，哈！我这番话却是没话找话来说。不过，我仍然不明白，为何师傅会把那批人交给管仲爷？项少龙当然不会告诉他，因为明知这几年扳不倒吕不韦，所以不做无谓的事。淡淡的说：“城内发生了这种事儿，自该有负责的人。”我们不是苦于无法弄个药值给小五和小田吗？小盘龙躯一震，眼射喜色，叫绝道：“师傅这一招确实厉害，尤其昨夜管仲爷在师傅剑——呃，不是剑下，而是师傅刀下，俯首称臣，已经声望大跌。这就叫叫什么才好呢？”项少龙知道他心情兴奋。所以说起话来有点词难达意，接口说：“嗯，这该叫趁他病，取他命。”小潘一拍长机说：“正是趁他病取他命，只要连城防防都尉都落在了我们自己手内，那任由吕不韦和嫪毐长出三头六臂，都难有作为了。”此时内侍到来奏报：“早朝的时间到了。”两人对视一笑，上朝去了。大殿内气氛庄严肃穆，咸阳城昨夜的风风雨雨，多少有点传进了众人耳内，都知此事难以善罢。项少龙被封为大将军后，地位大是不同，列位于王陵、王和、蒙奥和杜壁四人之后，稳坐军方的第五把交椅。现在秦国名列大将者，除他们五人外，就只有王翦和安古息了。高居于层层升起的龙阶上的三个人，以小盘精神最好。侧坐左右两旁的朱姬和吕不韦都脸色疲倦，显然昨晚睡得不好。朝礼过后，小盘首先发难，向项少龙问起昨夜的事。项少龙有条不紊地将整件事勾画出来后，向管仲爷说：“请管大人呈上有关审讯凶徒们的报告。”立于环椅下方的管仲爷踏前半步，躬身奏报说：“这批凶徒已全部毒发身亡，事后发现他们人人口内暗藏毒丸，咬破后毒药流入肚内。”到我们发觉时，已救之不及了。这番话立即惹起一阵轰动。项少龙当然不会相信，这摆明了是吕不韦杀人灭口的手法。不过不用他说话，站于斜对面的嫪毐素容说：“楚军明鉴，都城之内竟然混入大批凶徒，行刺大臣。”有分明是早有预谋，行事周密，故绝不可轻忽处理。不但要追拿背后元凶，而更重要是彻查督防防卫，可曾出了什么漏子？否则怎会让这么多人潜进城内，而我们仍茫然不知呢？众人纷纷点头同意时，项少龙和小盘同时心叫不妙。只看嫪毐这种借题发挥、大兴问罪之师的态度，便知他和朱姬已经有默契，要把都尉统领一职抢到手中。吕不韦、管仲爷和蒙骜也看穿他的心意，同时色变。昌平君一时却未想到这么远，质问管仲爷说：“管大人难道对这批人的来历一点头绪都没有吗？”管仲爷淡淡地说：“臣下曾向仲父请示，由于内情异常复杂，故仲父指示需待调查清楚后，才再向楚军报告。”杜壁冷哼一声说：“管大人忙了整夜，竟就得这么一句无可奉告吗？其实，只是从他们所用兵器。”又或衣着装备，便足以推断出他们的身份来历，把背后指使的元凶找出来。吕不韦哈哈一笑说：“杜大将军说得好，这批刺客所用的兵器，均来自屯留蒲贺的兵器铸造厂。老臣就是见过，见得太过没有道理，怕是有人栽赃嫁祸。”才着重也再做调查。若杜大将军认为这已算是证据确凿，可请楚军下令，把蒲贺立即处以极刑。杜壁勃然色变，大怒道：“这太过分了！”转向小盘，正要说话，小盘从容地说：“杜大将军，请勿为此动气，寡人自知。”此乃有人故意嫁祸蒲先生呢。杜壁这才脸色稍缓，只是狠狠盯了吕不韦几眼，再不说话。小盘当然不是对杜壁或蒲贺有什么好感，而是在现今的情势下，怎也要等黑龙出事后站稳了阵脚，才可以对对付杜壁和蒲贺这一党。否则乱世一起，吕不韦会趁机的再扩大势力。甚至趁乱夺权，那就得不偿失了。以城角为中心，杜弼和蒲贺作为代表的这个军事集团，主要的基地就是民民心不稳的东三郡。若在勾结赵人，骤然有起事来，绝不容易应付。吕不韦抢着发言说：“金汤有贼子潜进城来搞风搞雨，当然是有人掩护。”才过得了城防关门，所以目下要追究的，并非谁人该负上责任，而是谁是这背后的主谋者。就像田烈士、高陵的叛兵能远道前来谋反，其中必有人沿途掩护接应。项大将军奉命调查，只不知有何成果呢？这几招。连消带打，确实厉害。忽然又把矛头改为指向项少龙了。项少龙不由心中暗恨，昨夜没有抓着那个柔骨美女，不然现在就可看着吕不韦如何作答。正要说话，萧盘冷然说：“向大将军奉寡人之命做调查，岂知途中被人追击，以致迷了路途。”寡人正在查究此事，应该快有结果了。小盘这么把事情揽到身上，吕不韦只好干笑两声，没再说话。气氛忽然变得尴尬僵持。若有任何人仍要苦苦苦要在这个该谁该负上责任一事上继续纠缠，便等于明着要跟吕不韦过不去了。项寿龙虽和吕不韦壁垒分明，仍不愿弄至这等田地。一直没有发言的朱姬柔声说：“仲父既然认为不需苦苦追究责任，哀家自然尊尊重仲父的意见。但加强城防却是当务之急，且任务繁重，恐非管卿家一人应付得了。故都尉副统领一职，实不宜再悬空。老哀、老卿家身为内使。最熟悉城防方面的种种问题，未知心中可有适当人选？小盘、项少龙、昌平君一方和吕不韦一方，个人同呼不好。朱姬这么叫嫪毐选人，岂非摆明着要他任用私人，好消管仲爷之权吗？朱姬已开金口，即使小盘和吕不韦也不便反对。果然，老爱打蛇随棍上，欣然说：“微臣的客卿韩杰来我大秦前，曾参与燕都城防事务，乃是难得的人才。若说都尉副统副统领的人选，没人比他更合适了。”朱姬喜道：“老卿家的提议甚合寡哀家之意。”众卿若无异议，就这么决定了。吕不韦沉声说：“现时都计有副统领三人，都尉也宜增设副统领一人，好与韩杰共辅助众爷。老臣心中也有适当人选，就是来自上蔡的许商，得他辅翼，都城防务就可万无一失了。”项少龙、小盘、李斯、昌平君等连连相觑，谁都预估不到事情会发展发展到这般田地。幸好禁卫军的要旨一直都只委任王族的人，否则恐怕嫪毐和吕不韦也要分上一杯羹，那就更头痛了。王绾、蔡泽和蒙骜立时同声附和，嫪毐既推荐了韩杰。这时也很很难再和吕不韦争这个要职。项少龙等苦在不能主动的推荐蒙武或者蒙恬，否则必引起吕不韦的疑心，那就等于因家得减。最后的结果仍是由许商当选。项少龙唯有大叹倒霉，但已是米已成炊之局之局了。如今不但搬不倒管仲爷。还增加了吕不韦和嫪毐的势力，真是偷鸡不成蚀把米。有了这副统领的官衔，在嫪毐和吕不韦的分别支持下，韩杰与许商都大有升上军方要职的机会。那时就更后患无穷了。早朝后，项少龙心情大坏，匆匆离宫。经过秦府时，心中一动，王找秦清。这俏佳人正在园内修花，即此冬去春来之际，风和日丽，天气回暖，正在生气勃勃的花树间工作的秦青，素净的裙褂，衬着如花玉容，自有一番引人之处。秦清见项少龙百忙中仍抽空来看他，喜出望外，抛下手中的工作。和他漫漫步园林之内，向少龙爱怜的握着他的柔椅，叹道：“在下今次来此，是要谢过秦太傅救命之恩来。”秦青微笑说：“你这人总是语不惊人死不休，人家何时何时曾救你一命呢？”向少龙把昨夜得他缝制的护甲挡了行刺一事说了出来。听得秦青花容失色，说：“天下间竟有这么厉害的女刺客，连金善这么身手了得的人都拿她不住。哎，少龙啊，真叫人家担心死了。”项少龙笑着说：“不用担心，这女刺客所以能逃掉，故因身具奇迹，但更重要的原因是凡男人都好色。”有惯于小觑女人，才令他有可乘之机。若换了是个男刺客，金善那般家伙早怀疑老泉，把他打得像个肿猪头，并且浑身瘫痪，哪轮得到他连番出手行刺呀？秦青听他说的有趣，笑得花枝乱颤，扶到他肩头上去，良久才叹道：“有你在身旁。”秦青总要笑个不停，哎，你这人嘞，把人家的魂魄都勾了去了。项少龙还是首次听到秦青这种不顾矜持的心底话，心中一热，把他拥入怀里，大喜说：“秦太傅，切莫忘了曾答应过我的话。”秦青扬起了娇艳欲滴的俏脸，祈祷。我曾答应过你，啊、哦，人家不和你说了，快放开我，给人见到成何体统？项少龙心情转佳，看着他欲拒还迎的动人情态，笑着说：“秦太傅终于记起曾答应，在我和老管之战后，便任我胡为的承诺了。嘿，今天天气这么好，不如我们秦青大囧。”猛力一挣，拖出他的魔爪，跺足嗔道：“不准你再说下去，否则我将我使人将你立即逐出门外。”向少龙哈哈一笑，乐不可支，张开双臂说：“我的小乖乖，快到我怀里来吧！”秦青连耳朵都烧红了，又喜又嗔，当然奈何不了他。秀眸一转，柔声说。春季后，青青才陪你好吗？咦，你今天不是要陪小俊去陆府提亲吗？为何却近在这儿磨蹭？向少龙这才记起，京俊正在官署苦候，只好把他拉入怀里，思磨一番后告辞离去。回到官署，京俊正等的坐立不安，昌平君和环乙都来了。项少龙还想坐下喝杯热茶，已被京俊扯了起来。于是，大队人马打道往陆府而去。街上人潮熙来攘往，热闹生平。这时，项少龙已是咸阳城中皆知项文的人物。秦人一向崇拜英雄，知他昨晚大胜管仲爷，见到他无不欣然指点。当他礼貌地向一群追着来看他的少女展露笑容时，迷得他们差点昏了过去。昌平君虽身为左相，但风头仍远及不上他。大为艳羡地说：“少龙昨夜一战，威震咸阳，我等也与有荣啊！昨晚回家后，盈盈对你赞不绝口，真怕他又改变心意来缠你，再也不肯嫁给端和了。”项少龙心感欣慰，觉得总算帮了好朋友的一个大忙，顺口问另一边的环乙说：“呃，小乙何时返回营地呢？”环乙恭敬答道：“楚军着我春季后才回去。哎，现在我的素元军装备不齐，饷银不足，很多事都成了有心无力。今早朝会后。”吕布韦找了我去说话，希望我把蒙武和蒙恬安排到我军内当副将，但我怎能答应呢？项少龙等无不精神一振，昌平君低笑说：“怕什么呢？尽管应承他好了。”环以愕然望向昌平君，项少龙低笑说：“左相的话没错，小田和小武。”实是我们的人，桓宇大喜说：“那我的素源军就有救了。”后面的藤毅大笑道：“还不快去应诺！”桓宇正要离队时，被昌平君一把扯住，吩咐说：“小乙，你若能扮作向吕布韦屈服投降的样楚军会更为高兴的。”桓乙乃不善作伪的人，闻言脸现难色。向少龙说：“小乙只要照自己一向的作风行事就行了，太过分反而会招吕贼之疑，明白了吗？”桓乙点头受教，欣然去了。转过街口，陆府在望，京俊反而心切起来，躲到众人的背后。众人大笑声中，项少龙一马当先进府而去。能为自己兄弟缔造美满幸福的将来，实在是人生最大的快事啊！